0: Dzień dobry, się nazywam i zapraszam na podcast temat rzeka. Dzisiaj moją gościnią jest Maria Kaczorowska, zwana też Miłe obrazki, autorka książki Psychopozytywność o mądrym czułem byciu przy sobie. Cześć. Cześć. To jest książka ilustrowana. Jest, tak, 150 ilustracji. A, ale my skupimy się na słowach, na tej części tekstowej. E, jesteś psycholożką e, i zrobiłaś książkę, która jest poradnikiem ale nie piszesz o swoich pacjentach o doświadczeniu gabinetowym, e, tylko piszesz o sobie. Tak. Dlaczego? Dlatego, że mm, to jest śliski etycznie temat
1: pisania o swoich pacjentach. Irwinialom tak robi, ale to jest Irwinialom. Na
0: Wiele, os wiele osób tak robi, yy, mówiąc, że to nie są historie, yy, pod, po których można rozpoznać ich pacjentów, że one mają zmienione dane osobowe, natomiast są wyciągnięte z życia, więc są autentyczne i zawierają pewne mechanizmy, które mogą być edukacyjne dla czytelników.
1: Mm -hmm. No, wierzę. Natomiast pytanie, jak czują się pacjenci czy klienci, którzy czytają o sobie
0: z interpretacjami i czyta o tym bardzo dużo osób? czyli ty idziesz tą czystą drogą, mówisz o sobie, o, rozbierasz się przed czytelnikiem, dorosłą
1: <głos> <głos> Czy dorosą, wiesz, Na no, część tej książki, mm, ona bardzo wynika z tego, jak ja pracuję i w co ja wierzę. I jeżeli ja sama wierzę, że historie, które mamy o sobie, nie są czymś, co nas
0: określa, to jeżeli daję historię o sobie, to ona też mnie nie określa. To jest zbiór doświadczeń które bierzesz, przyglądasz się im z różnych stron i zastanawiasz się, jak je wykorzystać w swojej drodze. To jest zbiór historii
1: o doświadczeniach, a to jest coś innego. My wszyscy mamy historię na różne tematy. Ja nawet w książce wspominam, że pewnie nieraz czytelnika okłamę, ale to nie dlatego, że chcę, że to będzie mój cel, żeby go oszukać, tylko dlatego, że mój umysł w pewnym momencie będzie tworzył jakąś historię, a już kiedy za tydzień, albo za dwa tygodnie, albo za pół roku znów sobie przypomnę, tę samą sytuację pewnie
0: opisałabym ją zupełnie inaczej. Ja tutaj szeleszczę książką, żeby znaleźć to zdanie, które pada na koniec. Wszystko w tej książce zostało zmyślone. Tak. No dobrze. Czyli piszesz o sobie, e, rezygnujesz z tego wspaniałego, uprzywilejowanego miejsca m, autorki, e, autorytetu e, i y, piszesz podręcznik, który nazywasz psychopozytywność. Czym jest psychopozytywność?
1: Nie wiem, czy to jest podręcznik, natomiast czym jest psychopozytywność? Y, no, skojarzenie z ciało pozytywnością nie jest przypadkowe. Skoro doszliśmy już do tego, że ciało jest czymś, co możemy zaakceptować i przyjąć takie, jakie jest i być życzliwym wobec niego, to czemu nie zrobić tego samego ruchu wobec psychiki? Bo my wobec psychiki jesteśmy bardzo często opresyjni. I jest to w kulturze naszej mm, bardzo obecne. Tak jak opresja wobec ciała. A podaj jakiś przykład? Myśl pozytywnie, nie smuć się, nie denerwuj się tak. A, za bardzo się przejmujesz. Postaraj się. Mm. Zmobilizuj
0: się. Na przykład. Wymyśl coś. <grym>, Okej. Okay. Nie powołujesz się też na autorytety. To nie jest książka, w której są badania, liczby, nazwiska, cytaty. Wszystko jest taką opowieścią, um, która trochę może przypominać rozmowę kogoś doświadczonego, kto, kto się zwierza albo dzieli doświadczeniem. Mm, tak,
1: z badaniami, autorytetami i cytatami mam tak, że miałam taki etap w swoim dzieleniu się też i w mojej pracy, kiedy, pode, kiedy właśnie powoływałam się na różne badania e, i dawało mi to duże poczucie bezpieczeństwa. E, I potem trafiałam na inne badania, które też były bardzo dobrze zrobione i twierdziły, że te poprzednie badania, na które się powoływałam, były zrobione źle, albo były głupie, albo nie opisywały prawdy, co jest też prawem nauki, co jest wspaniałe. Ja uwielbiam naukę. To nie jest tak, że ja neguję na jakby mm. potrzebę myślenia naukowego, tylko mm, myślenie naukowe wymaga pewnego nastawienia, pewnego przygotowania i rygoru. Większość odbiorców treści psychoedukacyjnych albo takich rozwojowych mm, sięga po nie nie po to, żeby weryfikować źródła, co jest Trudne. No ja się tym zajmuję zawodowo i ja bardzo często mam tak, komu, jakby komu ufać, jak patrzeć, e, jak interpretować wyniki badań i trzeba przy tym być bardzo ostrożnym, e, łatwo wpaść w taką manierę podawania badań naukowych, e, jeszcze tych, które nam pasują, prawda, robić taki cherry picking, e, ale mamy tą taką uspokajającą e, mantrę, że amerykańscy naukowcy. Albo tam nawet podajemy nazwisko i datę, mhm. badania, które nikt potem nie sprawdza, ale ma takie przekonanie, że on się przecież kieruje nauką. No i osoby, które mm, są przeciwnikami szczepień albo uważają, że autyzm mm, pochodzi od szczepień, czy tam jest wyleczalny, no to też są osoby, które się powołują na jakieś badania i na jakąś naukę. Um, więc ja mm, stwierdziłam, że to nie będzie wartość w moim przypadku, że to by było jakieś zasłanianie się akurat mm -hmm. tymi numerkami. Ja się nie zajmuję, um, nie uważam się za propagatora nauki.
0: Okej. Okay. Rozumiem, że to jest coś, co, czym się karmisz wcześniej, a z czytelnikiem e, rozmawiasz w taki sposób, który jest kolejnym etapem, to znaczy ty, mm -hmm. Masz pod, podstawy naukowe w postaci wykształcenia na przykład, czy zainteresowań, tak. czy, czy pracy, którą wykonujesz w trakcie. E, natomiast oszczędzasz e, czytelnika, mm, czy, czy dajesz mu taki e, produkt, który jest przetworzony, e, gładki i po, pozbywasz się tych, mm, 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 właśnie jak to określić, e, tej, tej zasłony dymnej, która miałaby coś e, założyć a priori. Okay, też dobrze. pokazać,
1: że ja coś wiem. W tej książce często pada, że ja nie wiem, albo że się mogę mhm. mylić. I e, tam jest opisane, że jednym z celów, e, że, że jeżeli czytelnik e, będzie z pewną mm, dozą nieufności podchodził do treści, które są w tej książce, to e, dla mnie będzie to e, cenne. Ja bym chciała, żeby czytając tę historię, czytelnik nie brał ich jako właśnie jednej objawionej prawdy, tylko jako coś do przemyślenia, coś do przetrawienia, do sprawdzenia sobie.
0: Błędy, na których może się nauczyć, których nie popełnia, które popełnia ktoś inny na przykład.
1: Na przykład
0: ym, albo raczej spojrzenie
1: na wzięcie jakiejś historii i przetworzenie jej, jej przez siebie. My jesteśmy istotami zanurzonymi w historii. Ym, no, właśnie, wracając do tego, na czym jest oparta książka, tak? Ja się zajmuję kontekstualnymi naukami o zachowaniu, czyli tym, że my jesteśmy zanurzeni mocno w języku
0: i... Um, to może no. po, powiedzmy o budowaniu historii, bo wydaje mi się, że to jest kluczowe, że mm, książka pokazuje, że każdy z nas buduje swoją historię, mhm. Ale dobra historia musi wynikać z naszych predyspozycji. Czyli musimy, jeżeli popatrzymy na swoje życie, jak na pewien rodzaj scenariusza, który sami piszemy, to musimy zorientować się, jakie, jaki rozwój akcji jest w granicach prawdopodobieństwa. Na przykład musimy dobrze określić swoje predyspozycje. Mówisz tutaj, przywołujesz przykład e, swoich pomysłów na karierę zawodową, E, i e, różne ambitne plany, które były bardziej wyobrażeniami na temat życia, jakimś e, snem nastolatki, a nie realną weryfikacją twoich e, możliwości, zdolności, talentów i, i sytuacji i socjoekonomicznej. Tak. Przede wszystkim. Mhm. Czyli y, y, to jest jakby pierwszy y, przypunkt. Później mówisz o tym, że y, w historii właśnie ważne jest um, 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 używanie języka um, i że język, tak jak u Wittgensteina, od, określa granice świata, w związku z tym um, um, każesz używać np. przykład feminatywów. Jak można jeszcze zaczarować językiem świat?
1: Jeżeli ja mówię o swoich stanach emocjonalnych w ten sposób, że jestem przerażona albo ty jesteś irytująca, to mhm. w moim świecie ty jesteś irytująca, jestem przerażona. Ale jeżeli powiem, że ja czuję teraz irytację albo czuję, że mi bije szybciej serce, to rozdzielam moją, jakby w mojej rzeczywistości i robi się więcej miejsca na to, że to jest jakiś mój odbiór tej rzeczywistości, a nie, że to jest obiektywny opis Ciebie jako istoty, albo mnie. Ja mogę czuć przerażenie i to nie znaczy, że przerażenie jest jedynym, co ja w tej chwili czuję. Bo jak przekieruję moją uwagę na to, co czują moje stopy, to moje stopy w tym momencie czują podłogę, albo ciepłe skarpetki. One nie czują przerażenia, więc nie cała jestem przerażona. Jak mhm. pomyślę sobie o moim nowym psie, to poczuję rozczulenie i okaże się, że oprócz przerażenia mam też w sobie rozczulenie. Czy to znaczy, że jestem przerażona i rozczulona jednocześnie? Tak, mogę dojść do takiego wniosku, ale jeżeli mówię o sobie właśnie, ja jestem taka i owaka, to m, robi się mało przestrzeni na jakieś inne opowieści.
0: A inne opowieści to książki. To jest kolejna rada, którą dajesz. Każesz czytać książki, żeby zanurzać się w cudzych opowieściach. Ćwiczyć wyobraźnię, pod, podglądać, jak żyją inni. Wchodzić w taki meta poziom różnych decyzji, kontekstów i sytuacji. Do tego literatura jest po prostu idealnym laboratorium. Jest. Rozmawianie z drugim człowiekiem też pełni taką funkcję wtedy,
1: kiedy jesteśmy gotowi słuchać. Z książkami jest to tyle łatwiej, że książki można odłożyć w takim momencie, w którym czujemy się zmęczeni, a ludzi nie. Co sprawiało, że ja kiedyś wolałam książki od ludzi. I wiemy, że niektórzy też tak mają. Że po książkę sięgam wtedy, kiedy jestem gotowa, a na drugiego człowieka jakby czasami nie jestem gotowa na to, żeby przyjąć jego opowieść. Jaką książkę teraz czytasz? W tej chwili e, je, m, Flow e, Michaiła Czik, Michali nie wiem jak to się czyta do końca ale fantastyczna książka z, z, z roku 90 bodajże nie starzeje się i jest bardzo e, bardzo bliska mojemu mm, patrzeniu na świat
0: i na to e, na psychikę człowieka Kolejna rada to pisać y, pamiętnik, y, i twierdzi, że to jest coś, co można zdystansować od naszego życia i emocji. I to było zaskakujące, bo ja z kolei mam takie poczucie, że pisanie pamiętnika jest jakąś formą rozpamiętywania albo nurzania się, albo rozwlekania właśnie w słowach jakiejś sytuacji, nadawaniem jeszcze jakichś takich dodatkowych ciężarów i znaczeń. Jak dobrze pisać pamiętnik? Mm, szczerze, e, bo wtedy, kiedy zapisujemy
1: swoje myśli, e, dzieje się dokładnie to samo, co wtedy, jak mówiłam o tym, że jestem przerażona, no nie? Jeżeli ja nawet zapiszę sobie tę myśl, jestem przerażona, a nie wiem, Krystian jest głupi, to kiedy siadam do tego pamiętnika godzinę później, dzień później albo rok później, to okazuje się, że mm, to jestem przerażona jest jakimś bardzo um, ograniczonym opisem tego, kim ja jestem. E, I o Krystianie też ja wtedy mogę sobie zobaczyć. O wow, rzeczywistość jest jednak trochę bardziej złożona niż to, co tutaj Wszystko zapisałam. Kreatywne. Póki to co jest. Mhm. E, póki mam w głowie tę myśl, to nie widzę, e, mogę nie widzieć nic więcej. Nie, to się nazywa fuzja w terapii akceptacji zaangażowania kiedy my się sklejamy z myślami i przestajemy
0: widzieć cokolwiek co jest za nimi czyli rozumiem, że to jest nie tyle pisanie co w ogóle prowadzenie pamiętnika wracanie do różnych momentów przeglądanie go takie życie z pamiętnikiem, taka nawigacja, że to może być jakaś taka nasza mapa drogowa przebytej trasy albo coś, w czym snujemy też plany na przyszłość.
1: Ale już w momencie pisania jakby nie musimy wracać, ale to jest bardzo cenne, żeby przyglądać się właśnie temu naszemu programowi, który mamy w tej chwili dostępny. Tak jak mówiłaś o planowaniu przyszłości i o tym, że to planowanie wynika z jakichś naszych predyspozycji, z tego, co wiemy o świecie. Tak? Jeżeli ja nigdy w życiu nie wiem nie chodziłam do opery, no to nie będę miała takiego pomysłu, żeby zostać operową śpiewaczką pewnie. Albo jeżeli nie mam jakiegoś nie wiem, kanału z muzyką operową. I dopiero w momencie, kiedy coś staje się dla mnie dostępne, ja to mogę zaprosić do, do planowania tego, kim będę i tym, kim jestem w tej chwili. I zapisując, będąc świadomym tego, do czego ja w tej chwili w ogóle mogę dążyć, do czego, o czym ja, jaką ja mam opowieść na swój temat, to znów możemy się od tego dystansować, możemy na to spojrzeć, że okej, okay, to, jest, to jest jakiś pomysł, natomiast on nie jest jedyny. Póki jest w głowie, ciężko mhm. zauważyć tę mnogość
0: możliwości. Czyli w... on rodz jest rodzajem porządkowania.
1: Przede wszystkim, porządkowania tak, ale to porządkowanie kluczowym procesem jest oddalanie się od, od myśli. I to jest w ogóle kluczowy proces dla mnie tej książki i naszego e, zdrowia psychicznego. Mhm. Jeden, jeden z kilku takich podstawowych to jest to, że my przestajemy wierzyć w nasze myśli, jakby były jedyną możliwą, e, jedynym możliwym opisem
0: rzeczywistości. No i tutaj zbliżamy się do, kolejnego, do kolejnej rady pod tytułem nie bierz diagnozy zbyt poważnie, jeśli we współczesnym świecie wszyscy chcą zrozumieć siebie chodzą na terapię, wy wykonują testy psychologiczne, starają się jakoś odnaleźć, zrozumieć przyczynę swoich różnych problemów, definiując się jako osoby z różnego rodzaju spektrum albo neuronietypowościami, to ty mówisz, to jest zupełnie niepotrzebne, nie ma jednego schematu, to ci może pomóc, jeśli mhm. chcesz znaleźć grupę i wsparcie, ale w dalszej drodze już może być ograniczające. Wszystko może być ograniczające.
1: Wiesz, kontekstualizm polega na tym, że wszystko w swoim kontekście może być użyteczne albo nieużyteczne. I diagnoza może komuś pomóc, nawet jeżeli jest diagnozą nienaukową, nawet jeżeli jest diagnozą opartą na jakiejś, nie wiem, w sióbździu ktoś się, była taka internetowa inba o wysoką wrażliwość. Mhm. E, natomiast wielu osobom e,
0: ta etykieta bardzo pomogła. Przyzwoliły sobie na to, żeby odczuwać głębiej. Żeby w ogóle czuć. Mhm. No dobrze, to gdzie leży ta granica dobrej i źle przyjętej diagnozy? Pytanie, co jest użyteczne, co jest nieużyteczne,
1: a jeżeli chodzi o um, same diagnozy, no właśnie, z tą neuroróżnorodnością, to um, mam akurat tak, że sama wysyłam często moich klientów, osoby, z którymi pracuję na diagnozy um, właśnie um, autyzmu i ADHD, dlatego, że taka diagnoza często tłumaczy sposób funkcjonowania, który jest faktycznie... Ni My nie mamy dobrego opisu jeszcze tej neuroróżnorodności. Ja mam takie przekonanie, że nauka um, za jakiś czas um, te nasze um, opisy ADHD i autyzmu wyśmieje i da jakąś lepsze, jakieś lepsze kategorie opisujące te to, z czym się mierzą osoby, które teraz dostają te diagnozy. Um, dużo dalej mi jest za to do diagnoz y, zaburzeń nastroju i zaburzeń lękowych. Dlatego, że przynajmniej w mojej praktyce one wydają się dużo bardziej nieużyteczne. Dużo więcej powodują cierpienia. Wydają się y, akurat w moim gabinecie przynosić więcej cierpienia, niż wolności.
0: Brak y, przy, trzymania się diagnozy to jest takie uelastycznianie swojej opowieści. Mówisz o tym, że y, wtedy zaczynamy zwracać, jeżeli nie bierzemy y, pod uwagę takiego, y, takiego wyroku, którym może być na przykład y, książkowa definicja danego, danej przypadłości, to możemy uelastycznia nasz, uleż, uelastyczniać naszą historię, y, ponieważ bardziej Skupiamy się na okolicznościach i wchodzimy w sytuację z czystą kartą. Ja, ja tak to zrozumiałam, że analizujemy sytuację, a nie stajemy się jakimś algorytmem, który ma działać według określonego schematu.
1: Analuj, analizujemy kontekst. No, znów wracamy do mojego ulubionego słowa, yy, dlatego że DSM, czyli ta klasyfikacja statystyczna yy, i diagnostyczna chorób, yy, którą się posługujemy w Stanach yy, i nasze europejskie cd 10 11, przepraszam, w tej chwili. To są klasyfikacje, które są oparte na takim biomedycznym patrzeniu na człowieka, na diagnozie nozologicznej, w której mamy jakiś zespół objawów i na te zespoły objawów szukamy leczenia. Szukamy protokołów i w tym jest świetna terapia poznawczo-behawioralna. Ona tworzy protokoły, które mają zmniejszyć objawy. No i robimy wtedy właśnie znów badania naukowe, w których sprawdzamy, że osoba, y, której udzielamy wsparcia, po 12 sesjach wychodzi, no ma mniej tych objawów niż miała, świetnie odnotowujemy sukces terapeutyczny, sprawdzamy po pewnym czasie, czy ma te objawy w takim natężeniu, jak miała na początku. No nie, nie ma, więc stwierdzamy, no świetnie, naprawdę nasza metoda tu jest genialna, nie ma tych objawów. Tymczasem no, klienci, pacjenci, jakkolwiek to em, nazywają osoby udzielające pomocy, em, często wychodzą z gabinetu bezradne i one faktycznie z, zmieniają się em, objawy, ale utrzymuje się cierpienie. Jest mniej, rzadziej nam się zdarzają napady takiego lęku, na przykład panicznego, więc mówimy, ok, faktycznie, terapia odniosła sukces, świetnie, ale ja ciągle nie wiem, czego ja chcę od życia, kim ja chcę być, co jest dla mnie ważne i zostaję w takim poczuciu, Dalej cierpienia. Ono nie wpisuje się już w taki model ten biomedyczny. Ja już wtedy nie jestem chora, jakkolwiek to brzmi. Mhm. Ja dlatego nie znoszę tego modelu. Ja nie twierdzę, że osoba, która ma też te napady paniczne, ona jest chora albo zaburzona i teraz ja ją muszę wyleczyć. Mhm. Tylko bardzo często jest tak, że brakuje jej umiejętności. I to nie jest tylko mój pomysł. To jest pomysł też, e, który mm, teraz um, jest taki nurt psychoterapii opartej na procesach. To nawet nie jest nowy nurt terapii, tylko to jest nowy sposób patrzenia na wszystkie modelności terapeutyczne. I on jest dla mnie wspaniały, bo on szuka różnych... Um, on szuka, dlaczego różne nurty właściwie działają. Jak to jest, że ludzie idą na terapię gestalt i wychodzą z niej zadowoleni, chociaż... E, no, nie da się tam przeprowadzić takich badań, jakie da się przeprowadzić na przykład przy CBT. Jak to jest, że z Cebetu, um, czyli z poznawczo-behawioralnej, ludzie a, też, e, niektórzy wychodzą um, czując się znacznie, znacznie lepiej. Um, czyli szukają tych uniwersalnych procesów, które działają niezależnie od tego, jak nazwiemy modalność terapeutyczną. Jak to jest? O, jest takie teraz... E, po części zrozumiałe, ale polewanie na czarownice e, e, m, związane z, tutaj z rynkiem rozwojowym. E, jak to jest, że części osób faktycznie pomaga a to, co proponują osoby bez wykształcenia? Nie? Jakieś e, ustawienia, no jakieś takie metody, które nie są uznawane za naukowe.
0: No zawsze jest efekt placebo, prawda?
1: I to nie zawsze jest efekt placebo. Sam fakt skupienia się na sobie, rozmowy, uwagi, jest terapeutyczne, Podzielenie się historią mhm. z drugą osobą i to, że ona to empatycznie przyjmie, to, że ona nam, e, jakby, no to też, e, to też nam wychodzi e, w badaniach e, i tutaj też e, różne nurty potwierdzają, że jednak najważniejsza jest relacja terapeutyczna, niezależnie od narzędzi, które powstają. A jeżeli chodzi o, o te procesy prowadzące do zmiany, a, albo prowadzące do cierpienia najpierw, to jest na przykład skupianie się właśnie na, um, na swoich emocjach i swoich myślach i kierowanie się nimi w wyborze zachowania. Czyli jeżeli ja jestem przerażona, mhm. to nie mogę wyjść z domu nie mogę jechać windą, nie mogę pójść na studia, bo ja się boję. I praca nad tym, żeby odkleić emocje od działania, niezależnie od tego, czy nazwiemy to pracą nad figurą, czy nazwiemy to restrukturyzacją poznawczą. To e, tak długo, jak między umysłem klienta, a tą myślą, tworzy się jakaś przestrzeń i tam robi się miejsce, to będzie zmiana, a, będzie zmiana, na plus. Pojawi się elastyczność psychologiczna, która sprawia, że osoba, której pomagamy, zaczyna wybierać z większą
0: swobodą to, co jej służy. Przypominam się rysunek Kajzerki, który umieszczasz w książce i tam myśli wywołują uczucia, uczucia wywołują reakcje, a reakcje wywołują emocje i to są, czy, tak, dobrze? To mi się wywołuje?
1: Wiesz, kajzerka ma to do siebie, że tam wszystko wpływa na wszystko, czyli tak. zachowanie e, emocje, myśli i ciało, one są połączone ze sobą każde z każdym. I moje myśli wpływają na emocje, ale moje emocje wpływają na myśli. Moje myśli wpływają na ciało, ale ciało wpływa na emocje i myśli. Więc, e, i to jest model wzięty z poznawczo-behawioralnej. Ja mm. nie jestem totalnie jej wrogiem. Ja, ja, ja wychodzę z tej stajni. Ja zaczęłam swoją miłość do terapii od, yy, od tego pomysłu, że da się pracować z myślami. Tylko ja już nie wierzę w to, że te myśli trzeba zmieniać. Tylko w to, że... I kształtować, formować, tak, <grym> polerować. Sprawiać, żeby były bardziej pozytywne. Nadinać. Albo nawet realistyczne. Ja mogę mieć super nierealistyczną myśl, tylko nie muszę jej,
0: jakby ja wcale nie muszę robić nic, żeby ją urealniać. Ja mogę ją po prostu olać. Na no wręcz dobrze jest ją zauważyć i się do niej odnieść na zasadzie poszerzania swoich doświadczeń i takiego szukania szerszego spektrum i kontekstu, prawda? można się... To jest cenne, żeby zobaczyć, skąd ja tę myśl mam. Jeśli chcę być operową śpiewaczką, a nie, nie wiem nic o operze, to być może chodzi mi o pewien model kobiecości, może o scenę i sławę, a może o widownię. Hmm. Próbuję sobie przypomnieć
1: teraz, co ja napisałam w tej książce o tym śpiewaniu. E... Ale tak, no, bez wątpienia, jakby szukanie tego, czego ja chcę, czego ja szukam y, i kiedy to się pojawiło w historii mojego życia, sprawia, że y, mogę
0: rozpoznawać pewne wzorce. Mówisz jeszcze o celach, to znaczy, jeśli piszemy swoją historię i budujemy swoją historię, to przywołując Senekę, i to jest cytat, który pada w twojej książce, do tego, który nie wie, do którego portu płynie, żaden cel nie jest dobry, hmm? więc bez celu nie ma dobrej opowieści. I to jest chyba największe wyzwanie, znaleźć sobie dobry cel, a później zrealizować elastyczną, wijącą się przez szczyty wzgórza e, drogę. A jak powiem ci, że to nie chodzi o cel, tylko, bo cele
1: mogą być różne i jeżeli my sobie stawiamy cel na końcu, to, to jest mnóstwo historii. To jest nawet taki, może nie topos, ale no, bardzo częsty motyw, ehm, tego, że dochodzimy do tego naszego życiowego celu i plask. Okazuje się, że dalej e, jest da, też życie, ale my już nie mamy do czego dążyć i pojawia się jakieś takie poczucie beznadziei, e, kryzys wieku średniego, albo e, takie rzeczy. Natomiast, e, jeżeli my mamy wartości, hmm. wartości są kierunkiem i na drodze do wartości my sobie możemy stawiać różne cele. I do celu możemy dojść do wartości nigdy.
0: Ja jednak chciała wrócić do tych negatywnych rzeczy, które mogą być bardzo cenne, bo uważam, że to jest coś, co jest bardzo atrakcyjne jako hasło, ale jednak jest bardzo enigmatyczne i chciałabym to lepiej zrozumieć. Mówisz o tym, że Mm, tutaj z kolei, znowuż taka metafora, czy tam porównanie do ciała, że tak jak w diecie nauczyliśmy się wykorzystywać e, bakterie i rozumieć, że mm, mm, kiszonki i fermentujące mleko niesie w sobie wielkie wartości odżywcze i, i wpływa świetnie na naszą odporność, e, pracę umysłu e, i witalność. E, tak samo lęk, strach, smutek, są niezbędne do tego, żeby dobrze procesować na co dzień. Wszystko, wszystko super. Pytanie o proporcje. Bo co to znaczy odczuwać smutek we właściwy sposób? I
1: znowu, dla to jest, jak mówisz o tym właściwym sposobie, to odpala mi się, no tak. Jak to jest mieć właściwą sylwetkę? No nie, że to Zdrowy jest, sposób. A, zdrowa sylwetka. Pozytywny Pozytywna sylwetka, jakaś taka. A, no, no, no znowu, i dlatego psychopozytywność. Kurde, czuję smutek, to czuję smutek. No ale jeśli, i
0: teraz pytanie mhm. jest, um, utrzymuje się tutaj definicja podręcznikowa psychologii dłużej niż 14 dni.
1: Mówisz o podręczniku, mówisz teraz o DSM-ie. Mówisz no o więc tym. Tak
0: trochę tutaj się zaczepiam. Bierzesz mnie pod włos,
1: dlatego że, no tak, yy, prawda? Yy, to są też te wspaniałe DSM-owe definicje tego, ile może trwać żałoba, kiedy już staje się yy, patologiczna. A my żałobę możemy mieć ze sobą przez całe życie. Możemy mieć taką część siebie, która odczuwa. Smutek, i która, jakby my się możemy, yy,
0: możemy mieć w sobie jakąś część smutku, która nam będzie towarzyszyła już do końca życia. Ale więcej, większość ludzi powie nie chcę, nie chcę tak żyć, chcę cieszyć się. Yy, stu, w stu procentach sobie usięgam po farmakologię, bo współczesna medycyna mi to zapewnia. A, a ty no. mówisz, to jest ucieczka przed smutkiem, to jest e, zaburzenie swojej historii, to jest e, rujnowanie swojej opowieści.
1: Też pytanie, na no ile ta farmakologia działa. No, faktycznie teraz jest nie: dwie trzecie osób sięgających po, e, e, po leczenie, w ogóle od, odchodzi się e, w w Stanach y, od psychoterapii na rzecz leczenia farmakologicznego, chociaż nie mamy w sumie dowodów na to, że e, też zaburze, zaburzenia psychiczne są e, tak na pewno powodowane przez tą nierównowagę neuroprzekaźników. To jest jedna z hipotez, którą mamy na ten temat i tę hipotezę chętnie e, podchwycił e, e, rynek e, taki farmakologiczny, co jest oczywiste, no jakby Business. tym się zajmują. Ale to nie jest jakaś spiskowa teoria, no ale trudno, żeby rynek farmakologiczny zajmował się akurat y, y, psychoterapią. No to nie jest ich działka, ale tam, gdzie zobaczyli dla siebie szansę, tam rozwijają swoje badania i to jest też jakby w porządku i to jest normalne. Y, natomiast... Y, wiesz, to co powiedziałaś, że to jest takie oczywiste, że ludzie tak chcą się czuć tylko dobrze. No, jak prowadzę um, sesję i pracuję nad akceptacją i zaangażowaniem, to nie spotkałam jeszcze osoby, która chciałaby się czuć tylko dobrze, jak się z nią porozmawia.
0: No, ale mówię o tym y, bólu, który ma towarzyszyć przez całe życie, który ma. No. Okej. Okay.
1: Nie, nie spotkałam naprawdę. Jeszcze nie było tak, żeby jak ktoś przychodzi na początku, to często ma taki cel emocjonalny, że chciałby się, no właśnie, czuć dobrze, albo czuć mniej lęku, albo nie czuć smutku, albo nie mieć o sobie takiej myśli, że jest beznadziejny. Pewnie. To jest bardzo częsty motyw, który się pojawia. Ale jak sobie tak siedzimy i gadamy, to potem się okazuje, że, wiesz, daję taką... Bardzo często pozdrawiam moich klientów, bo pewnie... Rozpo, rozpoznała ją ten y, wzorzec, ale ja się często pytam, a jakbym Ci dała tabletkę i ci, albo usunęła, zrobiła Ci lobotomię przez oczodołową i y, usunęła y, umiejętność w ogóle odczuwania lęku i smutku. Ze wszystkimi tego konsekwencjami po prostu byś tego nie czuła. Albo dałabym Ci tabletkę i byłabyś już zawsze w takim błogim spokoju. Trochę, trochę tak działa heroina.
0: Albo marihuana.
1: Marihuana często powoduje akurat lękowe jeszcze odpały.
0: Mhm. E,
1: ale przy heroinie e, to e, właśnie taki błogi stan, e, nie czuć bólu e, ani egzystencjalnego, ani fizycznego. E, I ze wszystkimi tymi, e, tego konsekwencjami e, mówię, wiesz, mam, mam fiolkę, morfiny, mogę ci tutaj życiowy zapas dać. Nie, nie, to nie o to mi chodzi. Ja mówię, to o co ci chodzi? Czego pragniesz w życiu? Czego, jakby, jakie jest to twoje dobre życie? Skąd będziesz wiedziała albo wiedział, że nasza praca odniosła sukces?
0: Mhm. No, piszesz też o traktowaniu strachu, bólu yy, i straty jako życiowej porażki, jako yy, w ogóle błędnych założeniach. No co robię źle, że czuję smutek albo lęk. Mhm. Nie Jestem niewystarczająco dobry. Nie udało mi się. Moja niezaspokojona ambicja mnie zżera. No,
1: albo ja po prostu coś jest ze mną nie tak. No przecież gdybym był normalny albo normalna, to wtedy bym czuła tylko radość, prawda? Bo, I byłabym, i nieustanną motywację do wszystkiego, co tylko sobie wymyślę. I to jest jakiś tak wielki brak zaufania do swojego umysłu i do swojego ciała, w ogóle do tej maszyny, którą my tutaj mamy i która e, m, mówi o mózgu. E, to już nawet nie chodzi o umysł, o, o umysł ludzki, jakkolwiek on jest stworzony, ale my mamy tendencję do unikania dyskomfortu od czasów naszych pra, 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 pradziadków, dochodząc do organizmów jednokomórkowych, które jak czują dyskomfort, jak coś im zagraża, to się wtedy odsuwają, prawda? Gdzieś tam się kurczą, rozkurczają, przesuwają się tam, gdzie ich nie parzy e, woda już na przykład. Więc e, organizm... Przepraszam. E, więc e, mechanizm uciekania od dyskomfortu jest starszy niż kręgowce, jest starszy niż a, no tak. No tak starszy niż, niż nasz gatunek, a czy w drugiej kolejności
0: Wstą niż nawet nasza grupa. Ewolucyjny. Tak, tak, totalnie. No dobrze, ale w tym wszystkim potrzebna jest odwaga. To znaczy, żeby ym, znieść cierpienie, smutek, pokonać lęk, yy, wybić się na inny poziom, albo mieć świadomość, że przepracowujemy tą sytuację, ponieważ mamy jakiś cel, ponieważ coś nas czeka. No to właśnie musimy mieć tę odwagę, która każe nam sięgać po zmianę, po coś nowego, każe nam kształtować tą historię. Eee, i, I pytanie, skąd brać siłę?
1: No i znowu wracamy do wartości. Eee, dlatego, że sam cel, no jeżeli ja tam chcę, no nie wiem, jaki mogę mieć cel. Eee, chcę zostać tam śpiewaczką, śpiewaczką na przykład, o której już e, tak przy, e, przywoływała się. Jeżeli to jest mój cel, ale to nie jest moja wartość. To nie jest moja wartość, żeby śpiewać codziennie. To nie jest moja wartość, że ja, jak ja nie gram, nie siadam do pianina i sobie nie pogram, to mi jest wtedy gorzej w życiu. Bo e, wtedy, kiedy siadam, wtedy, kiedy ćwiczę, wtedy, kiedy słucham innych muzyków, to ja wtedy czuję, że żyję, to ta droga do bycia śpiewaczką operową, ona jest taka m, bardzo spójna i sprawia, że ja się nie muszę do tego dodatkowo motywować, mhm. bo to jest o moim życiu.
0: Rozumiem, że taka śpiewaczka w momencie, kiedy zostanie odrzucona, mhm. ma mieć taką przyjemność samego śpiewu, że będzie uspełniać na przykład praca z dziećmi w przedszkolu, tak? Później, przy złamanej karierze. Jeżeli moją wartością
1: jest muzyka, mhm to y, będę ją realizować zmywając naczynia i pracując gdziekolwiek indziej, bo ważny
0: jest dla mnie kontakt z muzyką. Muszę ci teraz spytać o, o kulisy powstania tej książki. Jak ona powstała? Wiem, że pisałaś ją w Danii. Pracuję bardzo dużo
1: online. No, COVID tutaj pozmieniał, więc pracowałam z ludźmi nie tylko w Danii, ale też z całego świata. Którzy, z którymi łączyłam się po prostu z mojego gabinetu w Danii. Mm. Pracowałam z Polkami, prowadziłam krąg kobiet tam, też na miejscu, ale kontekstem powstania tej książki jest przede wszystkim moja choroba i to, że e, pisałam tę książkę po przeszczepie wątroby po tym, jak duńscy lekarze uratowali mi życie. Mm. I trochę zwolniłam wtedy. Pracowałam mniej ze względu na taką rekonwalescencję, powiedziałabym. I miałam czas na to, żeby pisać książkę.
0: I, i co ta książka ci dała, terapeutycznego? Terapeutycznego dla mnie... Ym...
1: Ten proces pisania, to, żeby coś zrobić od początku do końca, coś dużego, coś spójnego, jest dla mnie niewiarygodnie trudne. I mam satysfakcję. To jest jak taka góra, którą jak patrzymy, że przeszliśmy i odwracając się, jesteśmy w szoku, że kiedy idziemy, to tak jakoś czujemy ten wysiłek i przedzieramy się, a potem odwracamy się i okazuje się, że to już jest po. Ja tak mam z tą książką, że dla mnie pisanie na jeden temat przez rok i za staranie się zachow o zachowanie jakiejś takiej spójności w tym, to był ogromny wysiłek, y dlatego, że ja zazwyczaj nie funkcjonuję w ten sposób. Y ja piszę krótkie formy, rysuję y mało skomplikowane obrazki, nad którymi nie ślęczę godzinami. Komiksowe obrazki, które są też ilustracją do kolejnych rozdziałów książki. Tak. E, I to mi zazwyczaj e, jakby pracuje z rywami, a tutaj ten trzeba było utrzymać motywację przez rok do pracy. I to było wielkie wyzwanie, takie też e, rozwojowe. E, um, ostatni raz umęczyłam się tak przy pracy magisterskiej. <grym> Zobaczyłam też, to już po wydaniu książki dojrzałam pewne luki w swoim myśleniu takim kontekstualnym i widzę, że tam, gdzie piszę, gdzie wydawało mi się, że już piszę o akceptacji i że ta akceptacja już, już się pojawia, teraz, patrząc z perspektywy czytelnika, widzę, że teraz weszłabym jeszcze głębiej w to. A to też jest kwestia um, takiego intensywnego zanurzenia się teraz w um, jeszcze inny rodzaj pracy. Um, w, wiesz, w taką... Ja teraz też pracuję inaczej z klientami. Już po tym, jak oddałam tę książkę, to zaczęłam... Jak, jak ją kończyłam i jak już ją oddałam, to zanurzyłam się bardzo mocno w taką pracę z klientami, w której ja jestem... E, bardzo transparentna i bardzo nawet w trakcie sesji e, wymieniamy się tym, co czujemy z klientami. I znów to jest to, do, co do czego pamiętam, jak rozmawiałyśmy, miałaś takie wątpliwości właśnie o tym, że e, psycholog czy terapeuta tak często wychodzi z takiej pozycji tego, kto wie i tego, kto jest taki poukładany i przychodzi ten...
0: to jest bardzo uspokajające hmm. dla pacjenta, że on wie, że może się tam schować pod skrzydłami. Hmm. Wiesz, co uspokajające?
1: No tak, ale nie wszystko, co uspokajające. Znowu wracamy do użyteczności. To, że coś mnie uspokaja, jak leki, nie znaczy, że jest dla mnie dobre. Moi e, klienci... E, bardzo, i ja, to, to, to zresztą to jest ich sprawa, ale powiem, co ja mam. Dla mnie było szokujące, jak trenerka tego nurtu terapii, który ja uprawiam, odsłoniła przede mną i przed całą grupą szkoleniową takie swoje różne brudne rzeczy. I to było najpiękniejsze, co mi się zdarzyło. I potem ci wszyscy ludzie zajmujący się te, właśnie mm, trzecią falą Behavioryzmu, Profesorowie, ludzie, którzy wydali podręczniki będące bestsellerami albo już klasykami i ci ludzie mówili o swoim lęku, mówili o swoim strachu, o, o swojej rozpaczy. I ja na początku nie mogłam aż w to uwierzyć, że to było dla mnie szokujące też że ja rozumiem, no tam jakieś e, może lokalne e, psycholożki, psychologowie i terapeutki, no to może się z czymś takim mierzą, ale te gwiazdy, terapii, a oni jadą z takim koksem jakby bardzo ciężki kaliber różnych rzeczy. Musisz powiedzieć mi, jak ciężki. No wiesz, Nie jeżeli, podajemy nazwisk, ani... Jeżeli spotykamy się na e, jeżeli spotykamy się na, terap na, na, na konferencji światowej nauk kontekstualnych o zachowaniu. I tam jest spotkanie o tym, jak jak żyć z myślami samobójczymi. Mhm. Jak żyć z cierpieniem i z rozpaczą. I ci wszyscy piękni, uśmiechnięci ludzie, którzy są najbardziej pomocnymi, najwspanialszymi, oso najwspanialszymi osobami, jakie znam. Z ręką na sercu, ze łzami w oczach, mówią, jak często doświadczają rozpaczy. To, to dla mnie to jest jakoś przejmujące i przepiękne, bo oni w tej swojej rozpaczy wybierają, cały czas wybierają życie. Wybierają, albo wybrali je kiedyś w bardzo czarnych momentach, tak definitywnie, albo wybierają je teraz. I jeżeli to nie jest modelowanie tego, jak żyć w świecie, w którym człowiek cierpi,
0: w imię właśnie. Wartości, wspólnoty i no. wyznaczania sobie celi. Mhm. O, lubisz te cele, widzę. No nie no, bo to wszyscy dążą do czegoś. Ja uważam, że książka jest wspaniałym celem i chciałam spytać o kolejny. Hmm. Jeszcze nie wiem,
1: czy będą jakieś kolejne książki, na razie kontynuuje to, co przynosi mi moją witalność, czyli pracę z ludźmi. I właśnie to jest ten, ta różnica między celem a wartością. Ja się upieram przy tych wartościach, Basiu, bo wiem, co mi służy i to jest tak, że w momencie, kiedy ja to przestanę robić, to to przestanie mi służyć, to przestanie mnie trzymać. To tak jest z wartościami, że jeżeli moją wartością jest bycie przydatnym, użytecznym, życzliwym, to nie mogę powiedzieć, że no dobra, już, się, już nabyłam się życzliwa i pomocna, więc moje życie już jest zaliczone, to teraz będę... teraz już będę wredna i, i będę myślała tylko o sobie no to tak e, nie działa. Nie? Ja cały czas, jakby codziennie moim celem jest, jeżeli już tak one lubisz są cele.
0: One są, one są jakby już immanentnie wprowadzone w nas wartości. To chyba nie jest taka rzecz, którą można podnieść, a później upuścić. Jeżeli to jest, to jest element światopoglądu, tożsamości. To są optyki. najtrwalsze
1: historie, jakie mamy o sobie, a możemy wybierać, e, że jakaś z tych historii danego dnia, albo w danym momencie życia e, będzie szczególnie pielęgnowana. Mhm. Bo e, to jest też rzecz, która prowadzi do cierpienia, jeżeli my nie żyjemy w zgodzie ze swoimi wartościami, jeżeli my ich nie pielęgnujemy. Ja w tym momencie mam wspaniałe poczucie pielęgnowania swoich wartości, więc moim celem, na, naprawdę nie mam takich celów e, nie wiem, że tam kolejna książka, albo to, albo tamto. Mam jakieś plany, jasne. Życie w określony sposób może być celem. E, tak. Mhm. Czyli tutaj takim moim mini-celem jest przeżycie mhm. każdego dnia w pewien określony sposób.
0: Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję Ci też za tę rozmowę.